1: Иван Панкин, Игорь Виттель, мы продолжаем наш эфир. Друзья, вы можете смотреть и слушать наши трансляции на удобной, любой удобной для вас платформе, какую захотите, в том числе подкаст-платформы, какую вы выберете, пожалуйста, Яндекс Музыка, Google Подкаст, подкаст.ру, да их на самом деле сотни, либо во ВКонтакте смотрите, слушайте нас, там идет видеотрансляция, главное, вступите в группу «Радио Комсомольская правда», сделайте нам, пожалуйста, и себе. Одолжение. Ну и телеграм-канал Радио Комсомольская Правда Там тоже есть трансляция В Одноклассниках, в тех же Ну и в старом, добром, всем понятном Рутюбе И не забывайте про наши с Виттелем телеграм-каналы Мой Панкин, его Виттель, реальность Подписывайтесь, пожалуйста, по крайней мере будете в курсе В курсе наших перемещений Как минимум Александр Казаков к нам присоединяется Политолог и бывший советник главы ДНР Захарченко Александр Юрьевич, здрасте
2: Приветствую вас
1: по поводу вчерашних событий, вот на сегодня как вы оцениваете ситуацию? Скажите, пожалуйста. А вы какие ну, про, события к, имеете в виду? К, 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 катастрофа на Каховской ГЭС. А. а вы еще можете сказать что-то, что затмевает это событие?
2: Ну, вообще-то нам свойственно, конечно, концентрироваться на каком-то одном событии И забывать о том, что происходит э, даже рядом вокруг него И, кстати, это один из методов переключения нашего внимания со стороны нашего противника И часто именно эти мотивированы его действия То есть переключить внимание с, с неприятных им ему новостей на что-нибудь другое вот. ну, поэтому А это стараюсь... неприятная
1: новость, я боюсь, для всех, не только для нас это для всех неприятно по,
2: по последствиям, конечно да. Да. Вот.
1: Александр Ильич, и это главная тема А мы с вами медийщики, поэтому должны понимать Что есть такое понятие, как главная тема Сейчас это главная тема, вы же с этим не поспорите, да? Которая, Нет, не Которая отодвинула на задний план даже то, что происходит в Белгороде Тоже, наверное, не поспорите с этим
2: тоже не поспорил, вот. хотя вчера наряду с подрывом, не подрывом, а разрушением, если быть точным, к части Краховской дамбы шли наступательные действия со стороны противника, что тоже очень важно, и по последствиям в том числе, и там появление, например, зап западной тяжелой бронетехники, что является признаком, Основного направления удара Ну, то есть было много чего Но если Каховская ГЭС, давайте Каховская давайте ГЭС Давайте
1: по порядку, Значит... и это тоже затронем Я с вами давайте. согласен, что нужно же, да Не забывать и Контрнаступление, раз уж мы ввязались В это реалити-шоу под названием есть, Украинское да. контрнаступление, которое мы регулярно Если на самом, а деле, на самом деле, центральные телеканалы совершенно напрасно не запустили отдельное какое-то ток, реалити-шоу под названием «Украинское контрнаступление». С По итогам дня делать какие-то выводы по всем новостям, которые были по контрнаступлению. Такое огромное их количество. Было бы забавно, согласитесь. Итак, ну, да, Александр Юрьевич, последствия, насколько серьезные для не только России и Украины, но и для соседних стран? И возможно ли, что это приведет к заморозке конфликта?
2: Значит, ну, во-первых, сам само это действие, то есть, разрушение части Каховской ГЭС можно рассматривать в нескольких логиках. И, и надо рассматривать в нескольких логиках, причем желательно отдельно, потому что и причины, и последствия в каждом случае разнятся. Можно рассматривать в военной логике. Как бы с причинами и последствиями для воюющих сторон в результате разрушения Каховской ГЭС, но здесь как бы довольно просто, потому что уже вчера огромное количество специалистов посчитали, кому выгодно, кому невыгодно, что предотвратило, к чему может привести. Имеется в виду наступление оборона левый-правый берег ниже по течению от плотины и выше по течению по плотины, потому что где-то для противника стало труднее и где-то почти невозможно форсировать Днепр, а тут же вчера были разговоры с той стороны, что едва ли не вот именно сегодня готовилось наступление на этом направлении, они готовились форсировать Днепр, и тут, значит, раз, и все, и они не могут. Вот. Это, это на первый взгляд, если не присмотреться к видео, которые есть, и, и, ну или не включить логику хотя бы, да, делает более пригодным само Каховское водохранилище для его форсирования в сторону Запорожской АЭС Энергодара. Но это, вот это точно не так. Там противнику легче не стало, потому что форсировать водохранилище по воде или по илу и грязи ну тут что-то удовольствие, что это еще непонятно, что э, труднее. Во всяком случае, э, одна из один из выводов, к которым пришли наши военные, что э, что мотивом в числе прочих мотивом э, разрушения э, плотины Каховской ГЭС э, было замораживание военных действий э, ниже по течению Днепра вплоть до дельты его. И это дает возможность противнику э, снять э, некоторые э, силы с этого направления, и перекинуть их на направление основного удара, которое будет на других участках фронта. В этом, да, в этом есть логика, потому что сейчас э, для обеих сторон стало очень трудно форсировать Днепр по, по воде, и когда вода сойдет, там тоже будет то еще счастье. Вот, э, это если смотреть в военной логике. В информационной логике это то, о чем мы уже начали с вами говорить, это переключение внимания. Как всегда, противник здесь себе не изменяет. То есть он считает, противник считает, что он управляет информационным пространством не только Украины, но также России, на самом деле, и глобальной информационной политикой, потому что если нужно, они совершают теракт и переключают внимание всего, всего мира, все информационное поле на этот теракт, заставляя забыть обо всем остальном, особенно о своих поражениях. Ну вот, например, в данном конкретном случае попытки наступательных действий вдоль всей линии фронта, за исключением северного фаса, были неуспешными. Противник понес огромные потери, что и предполагалось изначально, потому что он вылез из окопов, он вылез из своих укрытий, пошел вперед и стал нам виден и числе прочего стал виден для нашей авиации фронтовой, которая отработала от души и потери действительно ну, вот, на периоде одни сутки это ну, правда катастрофа речь на тысячи идет потери еще и огромное количество бронетехники ну вот потом ну, по разрушение Кахолской ГЭС и все забыли о том, что захлебнулись эти
1: попытки но Если вы бдительные, помните такой... вы бдительный помните
2: Значит, есть экологическая логика, которая мне тоже очень близка. Я несколько лет был членом Центрального Совета Всероссийского общества охраны природы, поэтому представляю себе, что это такое. Экологические последствия реально тяжелые. Потому что вообще изначально появление таких вот водохранилищ, как Каховская, да, ну, как и у нас, например, да, Рыбинская, например, с одной стороны, на благо человеку и на благо экономики, и с другой стороны, само по себе влияет катастрофическим образом на окружающую среду, потому что даже меняет климат э, в регионе с континентального на морской. Потому что Каховское – это море.
3: А, подождите, Александр Александрович, вот тут перед вами был Дмитрий Стешин, он вообще сказал, что как бы и хорошо бы, чтобы этих водохранилищ не было, это все неестественно, и экологическая проблема не самая большая.
2: Молодец, Дима, я, с ним... я был одним из тех, кто... Я был одним из членов инициативной группы по ликвидации Рыбинского водохранилища или Рыбинского... Слушайте,
3: а может, это экологи сделали? Такие версии тоже вбрасываются, что это экологи-экстремисты. Да, вот Казаков, например... Казаков,
2: спешили, извините экологи.
1: за иронию. А?
2: Ну, знаете, не понаслышке знаю, что радикальные экологи – люди отмороженные на всю голову и иногда даже хуже, чем террористы. Ну, они, собственно, экотеррористы, скорее, можно называть. Нет, знаете, не безосновательная логика, просто в условиях боевых действий с обеих сторон, в условиях, когда работают в том числе и, и полевая, и воздушная, и космическая разведка, сделать это для них ну, суще, очень трудно. Поэтому вряд ли все-таки. А так мотивации, да, могли
3: бы. А насчет мотивации, скажите, пожалуйста, военный смысл для Украины какой?
2: Для Украины. Значит, ну, один очевидный. То есть они переключают, в том числе наших военных, то есть всех, э, все управляющие структуры на левом берегу переключают на, на ликвидацию последствий э, наводнения. И административные структуры, и вооруженные силы, и автомобильная техника, которая нужна на фронте, тоже сейчас занимается эвакуацией людей. То есть на определенное количество времени, на ну, несколько дней, по крайней мере, полностью переключаются на ликвидацию наводнений и спасение людей. Они знают же нашу логику, что мы сначала людей спасаем, потом остальные проблемы решаем. Они этим пользуются. Это первое. Второе. Уже фактически разрушена первая линия укреп... укреплений наших на левом берегу. То есть минные поля, окопы, противотанковые рвы, все это либо смыто, либо нарушено. И, скажем, в отношении тех же минных полей, ну, теперь мы и сами не знаем, где именно находится, к сожалению. При таком могло быть хуже, конечно, если бы они, если бы у них была возможность подорвать саму плотину, которая сейчас находится под водой, тогда тогда бы это просто реально все смыло, это было бы цунами. В этой ситуации, ну вот, по крайней мере, да? Александр
1: Юрьевич, давайте сделаем паузу, логическая точка есть. После перерыва продолжим. Александр Казаков, политолог, бывший советник главы ДНР Захарченко, Панкин Виттель, через две минуты продолжим. Спорткп.ру. О спорте как о жизни. Что
0: будет? Честный взгляд на 7 июня. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Панкин Виттель Александр Казаков, политолог, бывший советник главы ДНР Захарченко. Александр Юрьевич, давайте продолжим. На минных полях остановились, которые смылы и уже непонятно, где они, эти минные поля и мины. Ходят вообще видосики по телеграм-каналам, что эти мины плавают, их прибивают к берегу, они взрываются либо самопроизвольно, либо да, местные жители в них камни бросают, чтобы они взрывались. Я и такое видел. Продолжайте.
2: Ну да, и это, конечно, создает проблемы для нас, это наш берег на текущий момент. То есть понятно, что он в ближайшее время станет нашим тылом, сейчас наш Вот, Так что в этом смысле, в этом военная выгода Украины. Еще одна, значит, все наши артиллерийские системы, и ствольные, и реактивные должны были быть отведены на, на, на удаленное расстояние от мест вероятного разлива. Не фактического, а вероятного. Потому что мы же не знаем, что будет происходить дальше. Давайте не будем забывать, что как бы, управление этим э, кризисом находится в руках Украины, не в наших руках. Потому что при необходимости они могут устроить спуск воды с каскада Днепра. И по, и, по, и по своему желанию каждый час поднимать уровень воды, и опускать его. Все остальные плотины находятся в руках нашего противника. Поэтому это всегда плохо, когда в условиях военных действий управляющий пульт находится в руках у противника. И поэтому при необходимости они могут спустить воду с, там, с Днепропетровской ГЭС или выше, там, с Кременчугской, и устроить нам опять еще одно наводнение, например, завтра.
3: Подождите, Александр О, Юрьевич, по... на секундочку вас перебью, извините, ради бога. А что мешало им, зачем им тогда было подрывать Каховскую ГЭС? Или она сама в результате обстрелов долгих развалилась? Потому что если принять за основу, что они ее подорвали, то зачем можно было просто открыть шлюзы в другом месте?
2: Нет, значит, смотрите. Добиться того, чтобы напор воды в Каховское водохранилище привел к, к разрушению плотины, хотя она, конечно, была повреждена путем обстрелов, трудно настолько, что невозможно прогнозировать. Такого рода плотины строились всегда, и сегодня они также строятся, с расчетом выдержать удар тактического ядерного оружия. Вот, поэтому напор воды она бы сдержала. Они разрушили несколько шлюзов в верхней части, при помощи обстрелов. Ну, там еще есть версия, что сдетонировала взрывчатка. Теоретически возможно, вот, но ну, подтверждения нет. Mm -hmm. эм, они разрушили железные конструкции, э, а вот дальше напор воды начал ломать все остальные. Это, вот это вполне просчитываемо. Да? И для этого они, э, это поляки подтвердили, между прочим, ну, более-менее независимые. То есть, когда они говорят что-то против Украины, мы считаем их независимыми, скажем так. Они подтвердили, что был сброс воды с, с, в, на Днепропетровской ГЭС. То есть уровень воды в Каховском водохранилище поднимался накануне обстрела для того, чтобы напор воды был сильнее, чтобы вода начала ломать э, верхние, верхнюю часть плотины, что и произошло. Вот. А ну, устраивать там цунами, э, ну, в этом особого смысла не было. И кроме того, это бы треть Херсона снесло. Вот. И ну, в Херсоне все-таки находится противник
1: А да что, вот, поэтому... кстати, с Херсоном-то? Он на возвышенности же находится И я предполагал, что он, не, да, что он не тронут Херсон как таковой nee, И...
2: Нет-нет-нет несколько, несколько районов Херсона тоже подтоплены и этому есть видеоподтверждение, то есть центральная часть города находится, то есть вообще это, это высокий берег, наш берег левый, низкий, вот. но и центральная часть для воды в этих условиях недоступна, но несколько районов тоже подтоплены.
1: Но а, Машкара подтопление... их сейчас пожрет там неплохо, да? Им тоже достанется.
2: Ну, насчет Машкара, я думаю, Машкара это не главная проблема. Главная ну, одна из проблем в том, может. что Одна из проблем в том, что при таких обстоятельствах вода поднимает с дна реки из дна водохранилища большое количество отложений, и все они потом выбрасываются на ту поверхность земли, которая через 2-3 дня освободится от воды, но все это останется. При таких температурах и при таком солнце это все, ну, это тоже экологические последствия, это все, это, это, все, это все станет проблемой. То есть ил с грязью которая там накапливалась десятилетиями, вот, все это будет выброшено на берег и гнить на Южном Солнце. Тоже проблема большая. И в Херсоне тоже. Так вот, тот факт, что управление этим кризисом находится в руках Киева, это для нас создает проблемы. Вот, и именно я начал с того, что мы вынуждены на значительное расстояние отвести нашу артиллерийскую технику. Расчет противника, что мы не достанем до да, тех мест накопления, живой силы и техники, до которых мы доставали. Вот, так что ну, что касается экологических проблем, кроме этого, конечно, это создает для флоры и фауны огромные проблемы. Вот, потому что ни животные, ни птицы очень не любят, когда среда обитания меняется так, так быстро, таким радикальным образом. Вот, и, хотя на войне это. Ну, мы же видели видео, видео, да, что лебеди никуда не улетели. Может, конечно, они оглохли. Такое бывает. Вот. Но, тем не менее, несмотря на боевые действия вокруг, э животные и птицы, они не любят менять свои привычки.
1: Это понятно. Ну. Скажите, Александр Юрьевич, а как вы относитесь к версии, что они нас нанесли этот удар в качестве упреждающего, потому что подумали, что мы в какой-то момент захотим нанести удар по киевскому водохранилищу? А как одну другую отменяет?
2: А как, я тоже не понимаю, ну при чем здесь, ну захотим и нанесем
1: Ну как-то две экологические катастрофы на том участке земли, которые мы вроде как пытаемся освободить, но это немножко странно, согласитесь
2: Ну Киевское водохранилище точно находится на территории под подконтрольной противнику И поэтому вот тогда вот нас, здесь-то получается, что на левом берегу мы были, а на правом берегу они Откуда споры-то возникли, кто? Потому что для них был один край плотины доступен, для нас другой край плотины. А Киевская-то полностью находится на подконтрольной территории. Это что, диверсанты, что ли? Да ладно, не прикалывайтесь.
1: Но мы до сих пор не знаем, это все-таки ВСУ нанесло удар по Каховке-то, или третья сторона, или может быть даже да, какие-то диверсанты частные, типа Смотрите,
2: значит появились видео взрывов на плотине, когда уже она начала разрушаться, и это взрыв точно не внутренний. Это внешнее воздействие. Значит, соответственно, это обстрел. Вот Стрелять по, по плотине в, в нынешних обстоятельствах могут только две стороны. Либо мы, либо они. Третья сторона туда артиллерийскую пушку не притащит. Не получится. Вот, третья сторона могла устроить подрыв взрывчатки. Потому что даже когда говорили, что там катера... Там, беспилотные. Но Это тоже очень сомнительно, что это третья сторона. Это опять же... Вот то, то, что у Украины есть беспилотные катера, мы знаем. Мы их на пересчет знаем. Но и у нас они есть. Давайте вспомним мост в Затоке под Одессой и наш беспилотный катер, который там жахнул одну из опор. Вот. Но, но это тоже для третьей стороны нереально, как куда бы они протащат этот беспилотный катер. Поэтому нет. Из, из, из тех видео, которые есть, это внешнее воздействие, то есть это обстрел и обстрел именно по верхней части, по замкам, по шлюзовым замкам. А это как же вот...
3: видео с подводными взрывами? которые тоже появляются. Нет, я же не говорю, что это прав, э, правда. Просто выбрасывается. Вбрасывается много чего. Я вот вчера видел прекрасную теорию. Даже вроде не панорама и не, вот, не, не овмяк. По поводу того, что у Украины есть боевые бобры, которых обучают так же, как и подводных дельфинов, и вот они...
1: Ну, до этого, да, про дельфинов дрессированных боевых Нет, тоже... с это бобры. хорошая
2: версия, вот бобры, конечно, ревнуют по отношению к бетонным плотинам, вот они предпочитают свои...
1: Я думал, Я к дельфинам ревнуют, ну ладно, спасибо, не, 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 что не, растолковали... Это...
2: Бобрам не может нравиться ни, 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 никакая чужая плотина, кроме их собственных. Вот. Ну и к тому же зубы не берут, бетон такой марки. Вот. И поэтому, конечно, обидно. Что касается подводных взрывов, вот я теоретически это возможно. То есть теоретически детонация могла произойти. Вот, но для этого надо получить подтверждение, что там была взрывчатка, завезенная с одной либо с другой стороны. Пока этих подтверждений нет, это голословные размышления. Одна из ошибок, кстати, вот украинской пропаганды, которая начала отрабатывать повестку, ну, я внимательно смотрел, буквально 2-3 часа первых появилось несколько десятков там, комментариев, видео по методичке отработанной, и в этой методичке был э, существенный изъян. Который потом опровергла реальность. И они быстренько переобулись уже к вечеру. В чем был изъян? Они говорили изначально о том, что мы подорвали при помощи взрывчатки эту плотину и ссылались на то, что по технологии строительства плотин любят у нас в Америке, где бы то ни было. Изначально при строительстве плотины оставля, остаются оставляются специальные шурфы для взрывчатки на случай, если плотину нужно будет убрать, потому что никак иначе ее убрать нельзя. Ну, там, через 50-70 лет она выработала свой ресурс, но плотину убирать, а ее... <смех> разобрать ее невозможно. Но если тактически один взрыв ее не берет. И поэтому изначально технологически есть шуфы. и они как раз в основании плотины. И они, они заявили, что мы, значит, получили документацию, значит, и мы воспользовались этим, и подорвали плотину. А потом бах, и оказалось, что плотина под водой стоит. То есть мы, никто ее в этом смысле не подрывал. Она стоит под водой, ее видно? То Спасибо. Есть, э, Спасибо. Верхнюю часть.
1: Александр Казаков, политолог, бывший советник главы ДНР Захарченко. Был с нами на связи. Благодарим вас, Александр Юрьевич. Делаем перерыв. Панкина Виталь с вами.
0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет Честный взгляд на 7 июня за происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Действительно, Панкин Виттель к нам присоединяется Андрей Подайницын, известный экономист Андрей Владимирович. Здрасте. Приветствую, Иван, приветствую,
3: Игорь. Привет, Андрей. Скажи сразу, вот зайду с такого вопроса ты же любишь покопаться у нас в статистике? Вот такая вот история. Якобы число россиян с доходами выше среднего в прошлом 2022 году выросло почти на 10 миллионов. Расшифровываю, теперь больше 45 тысяч рублей в месяц, зарабатывает 53 миллиона человек или 36 процентов населения. Об этом сказано в исследовании Фин экспертиза. Скажи мне, пожалуйста, веришь ли ты в эту статистику? Можно ли... Ну да, тут сказано с доходами выше среднего Тут ничего не сказано о среднем классе Так что веришь ли ты в эту статистику Или у нее есть какое-то другое объяснение?
4: Ну, я не знаю тут, Насколько здесь уместно Выражение веришь или не веришь тут Либо знаешь, либо не знаешь Оснований сомневаться В том, что это действительно так Наверное, нет, но при этом можно отметить Что сам уровень, там 45 тысяч рублей Невысок Если, опять же, относительно чего? Относительно масштаба цен государстве. Масштабы цены все что угодно. Особенно на такие тяжелые позиции типа недвижимости, автомобили и так далее. Поэтому я бы не стал сомневаться в том, что действительно это произошло. Благо, что последние признаки это подтверждают. Потому что весь бизнес скоро уже который месяц поет песню на тему того, что на рынке дефицит квалифицированных кадров. HR в Крупные компании заявили, что за там, полгода, или сколько больше, там за 9 месяцев время поиска претендента на открывшуюся вакансию увеличилось в полтора раза. Это просто огромный действительно сдик, в полтора раза дольше ищут людей на теле или иные вакансии. Но э, это само по себе это хороший признак, что промышленность производящая промышленность оживает, и косвенные признаки показывают, что другие, другая статистика показывает, что у нас в промышленности, особенно в обрабатывающем секторе, очевидный рост наблюдается в первые пять месяцев этого года, причем рост, которого давно уже не было, порядка 5-6 процентов. Поэтому, скорее всего, да, это все так и есть. Другое дело, как к этому, кто относится, например, в свежем отчете Центробанка можно было прочитать, что рост доходов и рост зарплат ЦБ это тоже подтверждает. Есть проинфляционный фактор, один из факторов, который побуждает ЦБ наблюдать за ситуацией и, может быть, даже превентивно еще больше повышать учетную ставку. Вот такой подход, конечно, поражает бесконечно. Потому что если растут доходы доселения, мы все должны активно радоваться этому расширяется внутренний спрос, растет благосостояние, и выполняется, собственно, начинает выполняться та цель, ради которой вообще существует экономика. И э, когда услышишь вот, такие вещи, что это, оказывается, создает там некое макроэкономическое напряжение, становится немножко печально. Особенно в совокупности с заявлением э, из того же отчета, что э, просоответствовать этому росту зарплат с необходимым повышением производства товаров потребления и э, другими у, товарами и услугами, типа невозможно, потому что у нас нет э, соответствующих компетенции, опять же, не хватит рабочих рук. Это очень порочная логика на мой взгляд.
3: Скажи, Андрей, э, значит, есть к тебе следующий вопрос, только я э, хотел бы, наверное, параллельно сделать опрос э, в соцсетях, или где... У нас есть возможность Иван, сейчас где-нибудь делать опросы? Да, сейчас устроен. Давай, значит, Путин поручил рассмотреть вопрос использования в такси, каршеринге только автомобилей отечественной э, сборки. Как вы относитесь к этой инициативе? Ну, или будете ли вы ездить на отечественных ав авто? Как тебе нравится больше формулировка?
1: Сейчас, сейчас придумаем, сейчас, я не могу вот это, знаешь, вот традить оперативно. Ты как-то внезапно это сделал, наверное, может быть, в перерыве надо было подумать об этом. Продолжайте пока. У нас нет YouTube, где это можно сделать по щелчку.
3: Хорошо, Андрей, тогда вот скажи мне, пожалуйста... Я вот тут э, все время слышу один и тот же аргумент, но ну, не, не вот тут, а на протяжении уже очень многих лет, а на тему, что как бы у нас вот своего нету автомобилей и так далее, действительно своих, и прочих номенклатур, да, потому что у нас очень маленький внутренний рынок. Да? Ой, Господи, вот
4: это ересь, конечно. Подожди, ясно.
3: подожди, вот именно да. Я с тобой тоже согласен, что это ересь. Но я каждый раз возмущаюсь. Приезжаешь в какую-нибудь Малайзию, Машины Протон. Послушай, ну, доселение Малайзии с нашим даже смешно сравнивать. Но изначально там это был, когда создавали перелицованный Митсубиши Ланцер. Потом это стало полноценной малайзийской машиной. То есть Малайзия может, а мы нет. И вот даже Путин говорит, отечественная сборка. То есть это опять шильдик на китайскую машину.
4: Ну, смотри, есть и другие примеры. Есть пример Ирана. Иран тоже меньше Российской Федерации, более чем в полтора раза. Там давно ездят свои собственные машины, которые в основании своем когда-то имели, по-моему, Рено.
3: Угу. Много лет назад.
4: Все так. И есть Узбекистан, который производит свои машины уже довольно давно. Там Это я знаю, Федерации.
3: у нас почему нет, объясни мне.
4: Сейчас смотри. наконец-то есть Вьетнам. Более того, вьетнамцы со своими авто в этом году будут выходить на наш рынок. Я как-то несколько месяцев назад смотрел на эту тему соответствующий репортаж. Я к тому, что все эти факты легко и непринужденно подчеркивают, что все это полная ересь насчет того, что у нас, у нас огромный рынок. 150 миллионов человек – гигантский рынок, по большому счету. И никаких проблем для того, чтобы я имею в виду физических, чисто проблем, для того, чтобы заняться своим собственным строением, объективно не существует. Но нам как-то именно с автомобилем построением страшно не повезло еще много лет назад со времен товарища Хрущева и товарища Брежнева. Сейчас все уже забыли, но э, москвичи 412 и там всякие разные другие наши машины, они очень успешно экспортировались в 50-е и 60-е годы и занимали какие-то правильные места на всяких ралли. И так далее. И только там, силу, сейчас причин, которых у нас просто нет времени обсуждать, все эти вещи были э, по субъективным причинам свернуты. И вот с тех пор нам как-то с автомобилями страшно не везет. На самом деле автомобилестроение – строение это тема, которая требует просто пристального внимания и соответствующих инвестиций, не маленьких, прям скажем, инвестиций, серьезных инвестиций на протяжении многих лет. Но это все возможно было бы сделать. Не хватает только одного вот, целеполагания. Ну и, соответственно, целеполагание определенного устройства мозгов. К сожалению, за вот не только 30 лет, последние 30 лет, но и еще раньше, в позднем Советском Союзе, возникла вот эта вот иллюзия, что якобы у нас в стране чего-то невозможно произвести. Автомобили там или стиральные машины или какую-нибудь там аудиотехнику или еще что-то. Просто пока был Советский Союз, ни у кого не поволожайся, у Союза язык сказать, что мы там самолеты свои не можем производить. Но вот как выяснилось во времена чудесного либерализма, и самолеты исчезли, и суда исчезли. У нас мы потеряли компетенции огромного количества отраслей. Сами по себе отказались. Это вообще единственный в мире случай, когда народ отказался от десятков, сотен, может быть, тысяч отраслевых компетенций сам по себе, по доброй воле под лозунгом того, что это, дескать, якобы неконкурентоспособно. Это все абсолютно лужливая и э, злонамеренная риторика. Конечно, мы могли бы производить свои машины, но для этого но... нужен лидер этого процесса, лидер этого процесса, как подожди, физлицо или группа физлиц. Подожди, есть два фактора.
3: Во-первых, я с тобой соглашусь, только отчасти. Безусловно, наши самолеты в плане комфорта, шумовых характеристик и так далее, немного проигрывали западным аналогом, но это не повод был убивать отрасль, это был повод, как было сказано Да, перестройка, понимаешь, я всегда говорю, что перестройка это не значит, переломка или уничтожение. Перестраивать надо было, а не ломать. А да, мы все да. поломали. Кстати, по поводу вьетнамцев, если ты имеешь в виду марку Винфаст то, в общем, как-то не смешно, она была создана на деньги, считай, украинские, потому что вьетнамец, который ее создавал, учился в Харькове, заработал там капитал и деньги на Винфаст брал у украинских бизнесменов. Это смешно. Молодец. У них есть, у нас нет. Да, значит, продолжая нашу дискотеку, что тебе ответить. А второй фактор, который, в принципе, у нас есть, и он никуда не делся, а при Советском Союзе, во-первых, рынок был больше, во-вторых, при Советском Союзе очень было такое большое распределение труда по всей территории Советского Союза. Кардан в Узбекистане, выхлопная труба где-нибудь в Якутии и так далее. Ну я условно сейчас называю. Собрать после Советского Союза все вместе это требовало с одной стороны денег, а с другой стороны ну, рынок занят иностранцами. Нужно было как-то плавно заниматься протекционизмом родного предпринимательства и производства. Плавно. Мерпурица. Вот. У нас до этого не доходили руки в 90-х, что понятно. Но когда у нас настали тучные годы, у нас, пожалуйста, все флаги в гости к нам. Давайте, конечно, больше локализации, но мы так ничего и не сделали. Вопрос, мы сейчас-то мы сейчас можем это сделать и нужно ли? Только коротко.
4: Почему уж, короче-то, смотри, сейчас происходит импортозамещение, но во многих отраслях это замещение западного импорта на восточный или там Южный э, импорт, это не совсем то, что нам нужно. В моменте, когда нужно заткнуть дыру чем-то здесь и сейчас, конечно, лучше взять и купить. Но, по большому счету, импортозамещение должно заключ... замещ... заключаться в замещении импорта собственной продукции. Вот и все. Вот весь ответ. Спасибо
3: большое. Спасибо большое. Напомню... Благодарим.
1: Андрей Подойницын, экономист был с нами на связи. Спасибо большое. Сейчас сделаем небольшой перерыв. После этого продолжим финальная часть нашего сегодняшнего эфира. Сколько у нас там в секундах осталось? Секунд 20. Сюда. 10. 10, 10. 10. людей. Все, сейчас отдохнем 2 минуты. 5. После этого вернемся в эфир. Слушайте радио «Комсомольская правда».
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только «Правда». Что будет? Честный взгляд на
1: 7 июня.
0: За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Панкин-Виттель финалем. Вмешается ли сейчас в ситуацию Европа, Евросоюз, Западный мир, тот, который мы называем прогрессивным, попытки остановить военный конфликт на Украине?
3: Ну, это зависит от того, кто будет это сам, признан виновным, по их мнению. уж Виновными,
1: Виновных уже обнаружили. В северных потоках во взрыве там ничего не понятно, а
3: тут совершенно все понятно.
1: И это Россия,
3: Но, в кавычках, разумеется. Значит, никак не будут вмешиваться, потому что они прекрасно понимают, что ничего от России добиться таким способом, обвиняя Россию и требуя от нее что-то, не получится. Чего это ты взял? Смотри, они рассуждают так.
1: Россия, грубо говоря, на Западе так рассуждают. Не хочет проигрывать, поэтому, в принципе, идет на такие террористические акты. В том числе она, Россия, вполне себе может... Что ты меня так смотришь, как будто это я может, нет, подорвал ГС. По... Я
3: встрепенулся.
1: Чего ты встрепенулся-то? А теперь вполне себе, если такая трагедия с ГС случилась, она может и с АЭС
3: произойти. И этих русских надо остановить. Как? Ну, давай встанем на сторону, как вчера сказал э, Борис Межуев, на, на сторону западного мира. Как? Как остановить русских? Попросить Китай. А, это действительно хороший вариант, это аргумент, а, объяснить Китаю, что, слушай... Китаю так... дадут за это какие-то преференции.
1: Даже преференции давать не да, надо. Надо, надо, надо. Китай не дурак, он что-то да попросит за это.
3: Окей, okay, значит, дальше начнется наша тяжелую, удушающая борьба с Китаем против этой версии работает следующее Значит, как только китай нас просит а мы в ответ говорим хрен ли ты полез а мы можем такое сказать потому что мы тоже себя в некоторых вещах ведем не очень осторожно то Китай оказывается один на один с Америкой, что Китаю тоже сейчас не выгодно. Потому что там, где Китай уступит Америке, там Америка, знаешь, даже палец сожрет руку. Будет делать все, чтобы сказать, а, Китай, значит, продавили на очередные уступки. Мы тут над Тайванем летаем, мы тут поддерживаем Тайван. Ты знаешь, очень смешно было на днях кто-то, приводил цитату Блинкина и кого-то еще с разницей в год по поводу «поддерживаем независимость Тайвана?» Не поддерживаем. Ну, так вот, с Тайванем вроде как пока нагнули, нету, ничего не происходит, Китай не ответил никакими военными историями. Ну, и на присутствие рядом с Тайванем американских кораблей, на совместное учение, на визиты этого сама. Ага, теперь он с России, значит, послушал нас и принялся уговаривать Россию. Нет, такого не будет. Хотя ты абсолютно прав, это единственная возможность попытаться нашим союзникам сказать, уговорить наших союзников сказать, слушайте, ребят, ну, условных союзников, вы вот это самое, вот тут на вас жалуются, что вы сильно хулиганите. Во-первых, мы никогда в жизни не признаем, даже, думаю, понятно, что это не мы, но мы бы никогда в жизни не признали, что это мы, но не принято в таком признаваться. Только украинцы периодически, понимаешь, кричат, нет, это взорвали русские, а сами у себя в чате как, о, как мы вжарили москва, Даля. Понимаешь, у них же это, как, как там называется, вежливый называется когнитивный диссонанс, а невежливая шизофрения. Вопрос в другом.
1: Почему ты до сих пор молчишь по поводу того, что написали в «Тайм»? А,
3: еще, да, не успел просто рассказать. Забыл, не успел. Да, э -э, я вот в перерыве Ивану показал журнал «Тайм». Я сначала не поверил, потому что... Ну, пара... Надо сказать, что
1: это авторитетнейшее американское
3: да. издание, журнал «Тайм». Да, ну и поскольку это опубликовали наши добрые друзья, канал «Беспощадный пиарчик, я впервые увидел, ну, я им всегда верю, но тут думаю, ну, может, инстаруху бывает проруха. Я пошел в запрещенную эту сеть мета, то бишь Инстаграм, и посмотрел сам. Нет, действительно... Вчера они выкладывают э, историю, да, вот, посмотрите, как затоплена Каховка, две фотографии, ну, на первой там вообще непонятно что, а на второй, значит, такой затопленный, я думаю, что это английский городок, они просто, из, видимо, из фотостока а, взяли фотографию, ну, может быть, это и Америка, там, ну, бывает, в Америке редко, но бывают такие дома э, с дымоходами и печными трубами, э, достаточно старые, ну, по похоже на старую добрую Англию. поместили это с надписью, а вот, посмотрите, что происходит в выкаховке и окрестностях а я бы даже не обратил на это внимание но мало дури да мало чего там бильт редактор делает но мне кажется что это вот уже такое отношение когда мили имели твои имели уже всем все, все равно любые даже вот там, не попытки снять где нибудь в украине якобы захват села или города белгородской области а просто уже вход идут одни старики вот все что идет все вот туда и ползет. Поэтому с этой пропагандой работать невозможно. Мы по-прежнему, а вот, что меня тревожит во всей этой истории, как бы финализирую, а когда начинаешь задавать конкретные вопросы, товарищи, а у нас есть документальные подтверждения, исследования, как было с Боингом, что это сделали украинцы. И мне сразу все говорят, причем люди такие, вполне высокопоставленные, говорят, нет, ну у нас таких документов, ну мы же все знаем, что бомбили, мы все знаем, да, мы все знаем, что Украина обстрелила Каховского ГЭС, но в Совете Безопасности вот этой, знаешь, кля клясаться кем будешь, наверное, не стоит, наверное, я надеюсь, что все-таки они есть. Это просто мы не знаем, и нам не говорят. Нужно показать сейчас что-то. Это, конечно же, не переломит ход. Но, в принципе, точно так же, как Китаю, по крайней мере, они уже не смогут сказать Китаю, смотри, что сделала Россия. Мы сможем сказать, подождите, товарищи, вот, видите, это сделала Украина. А дальше, конечно, нам начнут рассказывать, ну да, это, наверное, сделала Украину. но они же как бы... они Это их территория. Они у себя могут сделать что угодно. И не важно, что Нет, они там. Это... Нет, ну, но
1: так они все-таки не будут. Ну а почему? Слушай, ну, они, потому, они... Потому, что, потому что это касается и третьих стран, и только России, и Украины. А, не... Слушай,
3: а вот про Белгородскую область они ничего? Нет, Кро... вот кр... они кроме ничего. Кроме бельгийцев потому что... никто не Смотри, есть, значит,
1: конфликт между Россией и Украиной. И Украина отвечает. Я, кстати... А, несмотря, на то, что, а, несмотря на то, что увидел, я прекрасно понимаю, что они вот а, таким образом нам отвечают. Вопрос к нам, я это уже озвучил в эфире, почему мы не вдарим так, чтобы они наконец отошли туда вглубь, подальше и не смогли а, значит, дотягиваться до нас. Вопрос к нам, не к ним. Они-то как раз делают, что и должны. Они нам противостоят. Это драка. Ну, Они же не должны со связанными руками стоять. Значит, объяснение а может в том, быть... что касается, извини меня, подрыва ГЭС, это как бы уже не вопрос двух стран и не их внутренней разборки. Это касается теперь уже ну, не всех, но
3: многих. Значит, это другая
1: история. Они так не скажут, что ну, вот Украина может устраивать на своей территории что, что угодно. Ну, конечно, нет. Ты что?
3: Я вполне, кстати, допускаю, что англичане или американцы взорвали Каховскую ГЭС для того, чтобы принудить Россию к миру. Ну, как сказать, вариант, конечно. Ровно наоборот тому, что говорил вчера Боря Межуев. Вот просто сказать, посмотрите, товарищи, что ж происходит-то. Что это все зашло слишком далеко, надо все... как-то это, вот. это Это да. вполне возможный вариант. Вполне верю, охотно верю. Другой вопрос, почему мы не вдарим? А Значит, вариант один. Значит, у наших начальников существует другая идея, точнее у нашего начальника одного, как это должно продолжаться и чем закончится. У него есть план, и он по нему идет. — Я надеюсь. — Да, я тоже надеюсь и хочу в это верить, иначе, прости, если в это не верить, то, в общем, начинают закрадываться нехорошие мысли. Потому что
1: я видел наших пацанов, которые там в Белгороде стоят, это, ну, это парни, кровь с молоком. Я бы хотел, чтобы все они остались живы и здоровы. И поэтому я призываю наше командование очень тщательно подумать над тем, что они сейчас будут предпринимать.
3: Есть вторая версия, что это вредительство. Что какие-то люди, либо вредительство, неумение, глупость и так далее в ряде. Как всегда, понимаешь, мы идем к нашей победе, преодолевая некое сопротивление внутри самой страны. Значит, ну и третья версия, мы ждем, наконец, чтобы нанести этот удар. Ну, либо, на самом деле, еще одна версия, которую я готов озвучить, и которая часто звучит от военных, что без тактического ядерного оружия, это невозможно. Потому что... Хватит Объясню, твою. почему. Значит, коротко, потому что нужно закончить. Да, коротко за объясняю, потому что слишком сильные их укрепления. Они построили очень сильные укрепления. У них отличная противовоздушная оборона и противоракетная. Вот поэтому нам как бы в самолетах обстреливать, не попадая в зону действия их ПРО, э, не очень получается. Получается, вопреки всему, но вот прямо такое массированное, давай-ка мы их снесем, к сожалению, не получается. Это одна из версий, которые были мне озвучены. А, смотри, ну, это только одна из версий, все правильно. Тут выход, на самом
1: деле, такой. И его озвучил господин Гладков, я чуть-чуть хочу развить. Чтобы прекратить обстрелы Белгорода, нужно, и я это слышал от многих там людей военных, нужно срочно наносить массированные удары по Харькову. Вот просто надо и все. Надо заставлять их отходить назад или в стороны. Придется наносить удары по городу. И пока мы просто не можем на это решиться: наносить удары по городу. Ну, а там сконцентрировано огромное количество э, и войск и наемников, и просто надо принять это решение. Вот и все. Вообще-то, Харьков русский город.
3: А а Киев, тоже, Киев тоже
1: русский город, и хватит уже об этом. Ну, ну либо бом будут бомбить Белгород. Все. Выбирайте, друзья. Я сам был против. Я всегда говорю, представьте себе эту картинку, когда мы начинаем, как в свое время НАТО, бомбить Югославию. Представьте себе эту картинку, нарисуйте ее себе в глазах. Вы готовы ее наблюдать, что это делает Россия? В и когда-то я был категорически против этого. Но сейчас, когда я побывал в Шебекино, я могу вам сказать, другого выхода нет. Все.
3: Но Нет и все. Иван сказал, Иван сделал. Я считаю, что если действительно для этого надо бомбить Харьков, но придется бомбить, но я не уверен, что это решит задачу. Это
1: решит задачу, это отвинтит их, по крайней мере, от Белгорода. Это не, не позволит им бомбить наш город, канонически наш город, понимаешь? Это очень важно. Панкенвитель были с вами, остались довольны, До за.